0: Em 1995, Ruiz Huisentrout desapareceu ao sair do seu apartamento para o trabalho. Depois de descobrir uma cena no estacionamento do seu prédio que insinuava que uma luta tivesse ocorrido, a polícia sabia que algo terrível havia acontecido. 27 anos depois, nunca houve um suspeito nomeado no caso. O que aconteceu com a Jory? Olá, ah, meus ouvintes queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos falar sobre um dos casos de desaparecimento não solucionado mais conhecidos lá dos Estados Unidos, o da Jody Huisentrout. Esse caso ficou famoso por diversos motivos, mas eu acho que o principal deles é porque a Jory era jornalista e âncora de uma rede de TV local na cidadezinha de Mason City, no Iowa. Então é claro que virou notícia quando a apresentadora do jornal desapareceu, né? Hum,
1: e aqui o Alexandre pra falar que nessa gravação, se ela soar diferente, é porque nós dois estamos usando máscaras.
0: É verdade.
1: Um de nós, não vou falar quem, pegou Covid e a outra pessoa não, então estamos nessa situação, não sei se o áudio vai ficar normal, não sei se o áudio vai ficar baixo, mas é o que tem pra hoje, uhum. né Marcela?
0: É, mas antes de eu começar a conduzir vocês pela história do desaparecimento da Jory, eu tenho um recadinho pra te dar.
1: Qual recadinho, Marcela? Vou me
0: senti a se da Top Term agora. Na Sônia Abrão, dando um recadinho okay. para os espectadores. Meu recadinho é que a Black Friday está chegando. Tá logo aí. Para quem está ouvindo esse episódio no dia do lançamento, a Black Friday é amanhã. E para quem está ouvindo no dia seguinte, a Black Friday é hoje. Olha aí. Quem está ouvindo depois aí eu não Passou. sei. Passou. É. Não, se tiver nos dias depois, poucos dias depois, ainda tem Cyber Monday, ainda tem várias promoções acontecendo. Uhum. Agora, se você estiver ouvindo isso aqui daqui a, sei lá, seis meses, aí eu sinto muito.
1: Tem loja que chama Black Semana, Black Maze. ah pois
0: é. Eu tenho certeza que todos vocês estão ansiosos, pensando nas ofertas que vão ter por aí em todos os sites que vocês querem visitar para ver o que está na promoção. Sem contar que todo mundo tem aquele produto específico que quer comprar e fica esperando para ver se o preço dele vai abaixar. E não existe um jeito melhor e mais simples de aproveitar a Black Friday do que usando o Promobit. Sério, gente, Promobit reúne todas as ofertas da internet num lugar só para facilitar a sua vida. Você não vai precisar ficar entrando de site em site para conferir as promoções de cada um. Vai lá na descrição do episódio ou no link da nossa bio no Instagram e baixa o app do Promobit ou acessa o site deles que vocês vão ver lá tudo direitinho.
1: Quem sugere as ofertas que a gente encontra no Promobit são os próprios usuários e as pessoas também podem comentar e avaliar se aquela oferta e aquele produto são realmente bons. Tem de tudo por lá e a plataforma deles é muito fácil de navegar. Todos os dias tem ofertas novas, é claro, e nessa época da Black Friday chegam a ter mais de mil novas ofertas por dia.
0: É o meu sonho realizado. A nossa Black Friday nunca mais foi a mesma depois que o Alexandre descobriu o Promobit, alguns anos atrás. Facilita demais a vida, até fora da época de Black Friday também. Corre lá e baixa o Promobit usando o link do Detetive do Sofá, por favor, né?
1: Eu quero só comentar que durante esse mês que a gente falou da Promobit, eu acho engraçado que eu falei esse tempo todo a Promobit e você falou esse tempo todo o Promobit. E qual é o certo?
0: Eu não sei. Os dois estão certos.
1: Não, um deve estar certo. Tenho quase certeza que um deve ser o certo, mas é isso aí, fica a dúvida no ar.
0: Recadinho dado. Então agora o que você acha, Alexandre? A gente volta para o caso da Jodie Housentrout. Por favor. A gente encerra o episódio aqui.
1: A <risos> tá doente mesmo, né? É.
0: É isso aí, gente. A mulher sumiu. De novo, um episódio curto para vocês. Ninguém sabe o que aconteceu? É. The end. Tô brincando. Embora esse caso tenha acontecido na pequena cidade de Mason City, no Iowa, ele ganhou manchetes nacionais nos anos 90, logo que começou a se desenrolar, e continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos de Iowa. A polícia fez mais de mil entrevistas e investigou milhares de pistas desde o desaparecimento da Jury, em 95. Ao longo de quase três décadas, novas pistas e suspeitos surgiram e foram investigados, mas nunca houve uma conclusão para esse caso. E eu falo suspeitos, né? Porque aqui no Brasil tudo é suspeito, mas lá nos Estados Unidos eram pessoas de interesse. Okay. Suspeito, a pessoa só vira depois que ela é indiciada, né? Uhum. A Jory nasceu em 1968, na cidade de Long Prairie, no Minnesota. E era a filha mais nova do casal, Maurice e Jane Huisentroutes. Ela era uma talentosa jogadora de golfe na época da escola e chegou a ganhar dois campeonatos estaduais em 85 e 86. A família dela devia ser rica, né? Porque nos anos 90, se jogava golfe... Oh. Hoje em dia, golfe ainda é esporte de rico. Depois de se formar no colégio em 86, a Jory foi para a faculdade e estudou comunicação na St. Cloud State University onde ela se formou em 1990. O primeiro emprego que a Jory teve depois da formatura foi na Northwest Airlines, no Departamento de Relações Públicas. Mais tarde, ela deixou esse emprego para começar uma carreira na área de radiodifusão, indo trabalhar como chefe do escritório da estação KGAN, na cidade de Cedar Rapids, em Iowa. A Jody, então, decidiu retornar à Minnesota para trabalhar na estação KSAX, na cidade de Alexandria, antes de voltar para o Iowa mais uma vez, para assumir o cargo de âncora do noticiário matinal no canal de TV KIMT, em Mason City. E foi ali que a Jory desapareceu.
1: É esses nomes de rádio e TV americana... É tudo um monte de sigla, né? É muito né? idiota, né? KMH, KXH,
0: KM234. Na terça-feira, dia 27 de junho de 1995, por volta das 4 h 10 da manhã, Amy Kunz, produtora do canal KIMT, onde a Jory trabalhava, percebeu que a âncora do jornal matinal ainda não havia aparecido para trabalhar. A Jory sempre chegava algumas horas antes da transmissão, para reunião de pauta com os produtores e repórteres e para se arrumar para entrar no ar ao vivo. Ela já havia se atrasado algumas vezes antes, mas ela sempre chegava a tempo de apresentar o jornal às seis da manhã. A Amy ligou para o apartamento da Jory para ver o que estava acontecendo. E para seu alívio, a Jory atendeu o telefone. Ela disse que tinha perdido a hora, inclusive foi a ligação da Amy que a acordou e ela ia correr para a estação de TV. Aliviada, a Amy desligou o telefone e garantiu para os outros produtores que a Jory chegaria logo. Mas, por volta das 6 horas, a Jory ainda não tinha chegado no estúdio. Então, a própria Amy teve que substituí-la no jornal matinal. Depois que o jornal acabou, a equipe do canal tentou entrar em contato com a Jory, mas não conseguiram encontrá-la. Então, a Amy e o resto do pessoal da equipe acharam que seria melhor ligar para a polícia. A Amy fez essa ligação em torno das sete e meia da manhã e explicou para os policiais que ela tinha falado com a Jury às quatro e dez da manhã e que a Jury estava em casa e garantiu que ia sair correndo para ir para o estúdio, mas não apareceu e depois disso ninguém mais conseguiu falar com ela. A polícia, então, foi diretamente até o apartamento da Jory para checar se estava tudo bem com ela. Ao chegarem no prédio, os policiais perceberam imediatamente que algo estava errado. Eles encontraram o carro da Jory ainda no estacionamento e, ao lado do carro, havia indícios que uma luta tinha acontecido ali. Muitos dos itens pessoais da Jory foram encontrados espalhados pelo chão. Incluindo um par de sapatos, o secador de cabelo, uma lata de spray de cabelo e um par de brincos. Coisas que ela sempre levava para o estúdio para se arrumar, né? para entrar no ar. A polícia também encontrou a chave do carro dela, que estava quebrada. Os investigadores também conseguiram recuperar uma impressão parcial da palma da mão de alguém não identificado que estava no carro da Jory. E um único fio de cabelo, também não identificado, estava ali jogado no local. Essas descobertas sugeriram que um crime tinha acontecido ali. E a verificação de bem-estar acabou se transformando numa investigação de pessoa desaparecida. Eu fiquei até surpresa e bem feliz pela investigação ter começado tão rápido, né? Imediatamente, e pela polícia ter conseguido isolar a área e coletar as pistas existentes. Nós já vimos tantos casos em que a polícia atrasou tudo, ou disse que a família tinha que esperar 24, 48 horas para começar a investigar o desaparecimento, principalmente com o adolescente, que eles sempre acham que fugiu de casa. Ou pessoas maiores de 18 anos que podem ter saído por conta própria. É bem frustrante quando isso acontece.
1: Ah, mas é uma... era uma pessoa do jornal, né? É. Se a polícia não fizesse nada, ia passar no jornal. Ia.
0: <risos> é verdade.
1: Então, eu acho... Eu entendo. <risos> por quê?
0: A polícia, então, foi investigar o interior do apartamento da Juri onde tudo parecia normal. A única coisa fora do lugar era que o assento do vaso sanitário estava levantado, o que levou a polícia a se perguntar se a Jory tinha recebido um visitante do sexo masculino. Mas nenhuma outra evidência foi encontrada de que alguém esteve com a Jory no apartamento dela naquela manhã. E, além disso, o apartamento não apresentava nenhum sinal de crime, como a cena do estacionamento. A Amy Coons também afirmou que, durante a ligação, ela tinha acordado a Jory e tudo parecia normal naquela breve conversa que elas tiveram. Ficou claro para os policiais que eles deviam se concentrar na área ao redor do carro, presumindo que o que quer que tivesse acontecido não ocorreu até que a Jory deixasse o seu apartamento. Então, depois de isolarem completamente a cena em torno do carro da Jory, e de analisarem o apartamento, a polícia entrevistou alguns dos vizinhos do complexo de apartamentos. Alguns vizinhos afirmaram terem ouvido um grito vindo do estacionamento do prédio na hora em que a Jory estaria saindo para o trabalho naquela manhã, embora nenhum deles tenha chamado a polícia ou ido ver o que estava acontecendo. Outra testemunha afirmou que, quando passou pelo estacionamento por volta das 3h50 daquela manhã, viu uma van branca estacionada perto do carro da Jury, com os faróis apagados, e a pessoa não soube dizer se o motor da van estava ligado ou não. Esse homem, essa testemunha, né, percebeu que a van era um Ford Econoline, mas ele não se lembrava da placa. Esse modelo específico de van identificado pela testemunha é uma daquelas vans bem grandes, sabe? Geralmente brancas, que costumam ser usadas por trabalhadores de manutenção, encanadores, empreiteiros e pessoas de linhas de trabalho semelhantes. Não é uma minivan.
1: Acho que você ia falar que é uma van que costuma ser usada por gente que sequestra a pessoa e leva embora.
0: Ah, também, claramente. Mas isso vai ser importante mais pra frente, né?
1: Que não é uma minivan.
0: Isso. Uma vizinha, que morava do outro lado da rua do prédio da Diori, procurou os policiais para dizer que viu uma van de cor clara estacionada na entrada do prédio, entre quatro e quatro e meia daquela manhã. Esse avistamento teria acontecido pouco tempo após o homem também ver a van naquele local. A vizinha disse que o som de uma porta de carro batendo a acordou e foi quando ela olhou pela janela e viu a van. Ela também falou que quando voltou a dormir, ouviu outra porta bater, e quando acordou novamente, duas horas depois, a van já não estava mais ali. Ambas as testemunhas viam aquele prédio todos os dias. A mulher morava do outro lado da rua, com as janelas voltadas para o prédio, e o homem passava por ele no mesmo horário todas as manhãs. Os dois fizeram questão de dizer que eles nunca tinham visto uma van como aquela estacionada em qualquer lugar perto do prédio antes. Isso levou a polícia a iniciar uma busca por vans semelhantes na área. Após entrevistas adicionais, outra testemunha se apresentou e disse que por volta das quatro e meia da manhã do dia anterior ao desaparecimento da Jory, ela tinha visto um jovem negro andando de bicicleta do lado de fora do prédio. Essa mulher estava correndo, fazendo jogging, né? E ela achou estranho ter alguém andando de bicicleta por ali naquela hora da manhã. Assim, moça, só para constar, também é muito estranho você fazer jogging às quatro e meia da manhã.
1: Eu acho estranho. É, né? Coisa se você tá horário. fazendo
0: jogo em 4 e 30 por que, que o homem não pode estar andando de bicicleta às 4 e meia?
1: A única coisa que eu acho correto é a mulher do jornal que tem que trabalhar às 6 horas da manhã.
0: E já tem que estar na reunião de pauta às 4 da manhã.
1: É, exatamente. É a única pessoa que eu dou razão de estar acordada essa hora. Pois é.
0: O rapaz começou a andar de bicicleta ao lado dessa moça enquanto ela corria e se afastava do prédio. O que ela achou perturbador. Então, na manhã seguinte, por volta das quatro e meia, essa mesma mulher quase foi atropelada por um carro enquanto corria novamente no mesmo local. Os faróis do carro estavam apagados e ela teria sido atingida se não tivesse pulado rápido na calçada. A moça do jogging também corria todos os dias no mesmo horário e fazia o mesmo caminho, passando em frente ao prédio da Jury. E ela fez questão de conversar com a polícia e mencionar esses dois eventos estranhos que aconteceram tão próximos do desaparecimento da jury. No dia seguinte ao desaparecimento, o FBI e o Departamento de Investigações Criminais do estado de Iowa se juntaram à investigação. Um comunicado foi divulgado dizendo que as autoridades suspeitavam de crime mas nada de concreto foi encontrado e ninguém até hoje foi oficialmente apontado pela polícia como um suspeito. A polícia começou a investigar as pessoas próximas a Jury e também a investigar tudo o que ela fez e quem ela encontrou nos dias que antecederam o desaparecimento. Em 23 de junho de 95, Quatro dias antes dela desaparecer, a Jory e um grupo de amigos visitaram a cidade de Iowa City. O amigo da Jory, John Vanceyce, era o motorista da viagem. No dia 25 de junho, o grupo voltou para Mason City. Os vizinhos relataram terem ouvido um homem entrar no prédio naquela tarde por volta das quatro horas e bater repetidamente na porta da Jory Dizendo, eu sei que você está aí, saia. Mas, segundo os mesmos vizinhos, a Jory tinha recentemente comprado um carro novo. E esse carro não estava no estacionamento quando isso aconteceu. Então, concluiu-se que a Jory não estava em casa no momento e que o tal homem não devia saber que ela tinha trocado de carro. Infelizmente, nenhum dos vizinhos foi capaz de identificar quem era esse homem. Um dia antes do seu desaparecimento, em 26 de junho de 95, a Jory havia jogado num torneio de golfe. Depois, ela foi até a casa do John Vanceis, o mesmo amigo que dirigiu para Iowa City alguns dias antes, né? Por volta das 8 da noite. E ela foi lá para assistir um vídeo da festa de aniversário que o John tinha planejado para ela no início daquele mês. Os vizinhos relataram que a Jory chegou em casa por volta das 10 horas naquela noite. Então, ficou estabelecido que o John Vanceyce foi identificado como a última pessoa a encontrar a Jory viva. A Jory e o John se conheceram em outubro de 94, porque eles moraram no mesmo prédio na época. No início de março de 95, o John se mudou para um duplex que ele havia comprado. O mesmo onde a Jory foi na noite anterior ao desaparecimento assistir a fita. Em torno de maio ou junho de 95, o Dion começou a comprar presentes não solicitados para a Jory e até deu o nome dela a um barco que ele comprou. Okay. Houve também um incidente ocorrido em algum momento de fevereiro de 95, quando ele separou a Jory em um homem chamado Billy Prum que estavam dançando juntos num bar. Os dois estavam dançando, ele chegou lá e, tipo, o, 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 o que está acontecendo? E empurrou os dois, e empurrou o Billy e tal. E o John ainda disse para o Billy para ele se afastar, porque aquela era a garota dele. Ok. Agora, tem um detalhe que eu vou contar aqui para vocês, sobre o tal do Billy Prune, que não tem uma conexão oficial com o desaparecimento da Judy, mas que com certeza é interessante e me deixou encucada.
1: Billy é o cara que estava dançando.
0: É, que foi empurrado e chegou até a levar um soco do John. Uh -huh. Em 4 de abril de 95, o Billy foi encontrado morto a tiros em sua casa em Mason City. As autoridades originalmente determinaram sua morte como suicídio, mas a causa foi alterada para indeterminada depois que novas evidências foram encontradas sugerindo que uma luta tinha ocorrido. O Billy também tinha acabado de comprar um novo trator de 200 mil dólares no dia em que morreu e havia pedido a namorada em casamento dois dias antes. O caso foi deixado de lado pela polícia rapidamente. E existem rumores que a Jory estava investigando a morte do amigo quando ela desapareceu. As autoridades nunca ligaram a morte do Billy ao desaparecimento da Jory. Mas muitas pessoas suspeitam que o fato dela estar investigando aquela morte pode ter algo a ver com o destino que ela teve. Interessante. Sim. Voltando ao caso específico da Juri, foi descoberto que, em outubro de 94, ela registrou um boletim de ocorrência, informando que ela estava sendo seguida por uma caminhonete branca. Pelo que eu pude constatar, essa caminhonete nunca foi identificada. Houve também um incidente que ocorreu nas semanas que antecederam o sequestro da Juri. Aparentemente, ela comentou com alguns amigos que um homem não identificado numa bicicleta a estava seguindo enquanto ela caminhava.
1: Mas de madrugada também?
0: É, ela também caminhava de madrugada. Costumava caminhar antes de ir trabalhar. Pouco depois do desaparecimento da Juri um instrutor de artes marciais procurou a polícia e disse que ela havia feito algumas aulas de defesa pessoal com ele. Na época, quando ele perguntou por que a Jory quis fazer as aulas, ela disse que teve um incidente alguns meses antes que a fez se sentir muito desconfortável. Mas ela não quis entrar em detalhes. A Jory também disse a amigos que achava que ela poderia estar sendo seguida. Ninguém sabe se as aulas de defesa e os comentários que ela fez para os amigos têm a ver com a tal caminhonete ou com o um homem da bicicleta ou se teve mais alguma coisa que aconteceu para ter deixado a Jury apreensiva. Armada com todas essas informações, a polícia decidiu começar as investigações focando no John Vensais como uma pessoa de interesse.
1: Era o cara que namorou, separou os dois dançando. Ou
0: namorou, não. né? Que tava dando presente para ela. Isso, isso. Que deu o nome dela pro barco dele. Sim, que sim. saiu empurrando o Billy quando eles estavam dançando e tal. Vamos, então, fazer uma recapitulação básica do que estava acontecendo na vida da Jolie antes do desaparecimento em ordem cronológica, né? Para deixar as coisas mais claras. Cerca de um ano antes dela sumir, a Diori registrou um boletim de ocorrência... informando que ela estava sendo seguida por uma caminhonete branca. A diori então, conheceu o John Vanceys em seu prédio em outubro de 94... oito meses antes de desaparecer. Em março de 95, o John se mudou do prédio... mas os dois continuaram tendo contato. Em algum momento nessa mesma época... O John empurrou o Billy Prum para longe da Jury no bar e a chamou de Minha Garota. O Billy foi encontrado morto em 4 de abril de 95. Em algum momento nessa época também, a Jury foi seguida pelo homem de bicicleta não identificado. Em maio ou junho, o John começou a comprar presentes não solicitados para a Jury e batizou o barco dele com o nome dela. No dia 23 de junho, a Jory e um grupo de amigos, que incluía o John, fizeram uma viagem para Iowa City, retornando dia 25. Em 26 de junho, a Jory jogou num torneio de golfe e depois visitou a casa do John para assistir a fita da sua festa de aniversário, que inclusive foi ele que planejou para ela. Ela chegou em casa por volta das 10 da noite. Às quatro da manhã do dia 27 de junho, a Amy Coons falou com a Jory no telefone. E, em algum momento, entre essa ligação e a polícia ter chegado no apartamento dela, um pouco depois das sete, a Jory desapareceu. Portanto, considerando tudo isso e a própria admissão do John Vanceis de que ele acreditava ter sido a última pessoa a ver a Jory antes dela desaparecer, a polícia interrogou o John, além de ter coletado o depoimento daqueles que estiveram perto dele nos dias anteriores e posteriores ao desaparecimento da Jury. Na manhã em que a Jury desapareceu, uma amiga do John, chamada LaDonna Woodford, com quem ele costumava caminhar de manhã, ligou para o telefone fixo do John por volta das 6 horas e ele atendeu. Ela apareceu na casa dele um pouco depois disso. Quando ela bateu na porta, o John disse para ela esperar um minuto. Então, ela ficou esperando na varanda. A Ladona disse que o John demorou uns 20 minutos e quando eles finalmente saíram para caminhar, ele falou sobre a Jory o tempo todo. Depois da caminhada, o John encontrou outro amigo para um café da manhã num restaurante chamado Cases, por volta das sete horas. O amigo informou ao John que a Jory não estava apresentando o jornal naquela manhã como de costume, e disse que eles deviam ver como ela estava. Era um amigo incomum, né, do John e da Jory. E o John teria respondido para esse amigo que a Jory se foi. Eita. O amigo achou esse comentário muito estranho. E ele ainda nem sabia do desaparecimento da Jury, né? Então, quando ele ficou sabendo, ele achou melhor procurar logo a polícia para dizer o que o John tinha comentado com ele.
1: Esses amigos do John também é.
0: Tudo x9. Às 7h20, depois do café da manhã, o John ligou para os estúdios da KIMT e pediu para falar com a Juri. Quando lhe disseram que ela não estava lá, ele e outros dois homens chegaram ao prédio da Jory enquanto a polícia ainda estava no local. O John disse à polícia que a Jory esteve na casa dele na noite anterior para assistir ao vídeo da festa de aniversário. Após essa declaração, a polícia pediu que ele levasse a fita para a delegacia e o interrogou pela primeira vez. Desde aquele dia, em 27 de junho de 1995, o John já foi interrogado várias vezes mas nunca foi nomeado um suspeito oficial. Até hoje, ele só foi chamado de pessoa de interesse. O John também dirigia uma minivan azul na época, o que levou várias pessoas a especularem que a van vista no prédio da Jory no dia do desaparecimento devia ser dele, e que ele era a pessoa que tinha perseguido a Jory também. Exatamente como você falou, o John tinha uma minivan azul e não uma van branca, daquela que eu descrevi no início do episódio, que era bem maior do que uma minivan. Eram dois tipos de veículos bem diferentes. Assim, sem mais informações, testemunhas ou evidências, o John continuou sendo uma pessoa de interesse, mas nunca surgiram evidências contra ele, nem nada parecido e a polícia teve que recorrer a outros meios para tentar encontrar a Jury. Ao fazerem isso, os investigadores voltaram suas atenções para Tony Jackson, um jovem de 21 anos que morava a dois quarteirões dos estúdios da KMT, onde a Jury trabalhava. Tony Jackson é um estuprador em série e tem um histórico de violência contra mulheres. Caraca. Atualmente, ele cumpre uma sentença de prisão perpétua em Minnesota pelo estupro de três mulheres. Muitos acreditam que sua residência ser localizada tão próxima do local de trabalho da Jory poderia ter dado a ele a oportunidade de ver e se interessar por ela e de passar a observá-la para conhecer os seus padrões e sua rotina. E isso é algo que a polícia tem certeza que o perpetrador ou os perpetradores fizeram antes da Jory desaparecer, observar e analisar a rotina dela. Especula-se que o Tony Jackson poderia ser o jovem negro de bicicleta visto pela moça que estava fazendo jogging em frente ao prédio da Jory no dia anterior ao desaparecimento dela, bem como o homem na bicicleta que seguiu a Jory semanas antes do sequestro dela. Mas é claro que nunca foi confirmado se realmente era o Tony ou não. A polícia, no entanto, nomeou Tony Jackson como outra pessoa de interesse no caso. O Tony foi interrogado e negou as alegações de que ele tivesse algo a ver com o caso dela, dizendo que nunca nem tinha visto a Jory pessoalmente. Mas um ex-amigo do Tony disse para a polícia que ele de fato conhecia a Jory e afirmou também que viu se aproximar e conversar com ela num bar que ela frequentava. Esse ex-amigo afirmou que o Tony perguntou especificamente se eles poderiam ir naquele bar... porque ele sabia que a Jory estaria lá.
1: Isso é maneiro, né? Que tem pessoas falando coisas e tal, mas é engraçado.
0: Todo mundo tem amigo de nós. Todo
1: mundo tem um amigo. Caguetando. <risos>
0: uhum. Embora essa história nunca pudesse ser confirmada por outras testemunhas... o amigo disse que tinha um pressentimento que o Tony era o responsável pelo crime devido a outros crimes que ele cometeu mais tarde e pelos quais ele está cumprindo pena de prisão perpétua hoje em dia. O Tony Jackson não foi o um único criminoso sexual apontado como uma pessoa de interesse no desaparecimento da Jory, não. Três meses depois do sequestro dela, um homem chamado Thomas Korskaden foi interrogado pela polícia.
1: O que, que o amigo dele disse?
0: Hum, calma aí, a filha dele que disse. Naquela época, o Thomas estava morando na sua van em Austin, Minnesota, cerca de 45 minutos ao norte de Mason City. A van supostamente era semelhante à van vista pelas testemunhas oculares nas primeiras horas da manhã de 27 de junho de 95. De acordo com a Procuradoria-Geral do Minnesota, o Thomas tem um histórico de 25 anos de crimes sexuais, incluindo aliciamento, exposição pública, voyeurismo, estupro e tentativa de estupro. A polícia não encontrou nenhuma evidência para ligar o Thomas ao caso da Jury naquela época. Mas ele reapareceu na investigação alguns anos depois, em 2004, quando ele mencionou o nome da Jury e o fato de ter sido interrogado no caso dela durante uma avaliação psicológica da prisão onde ele estava. Os investigadores de Mason City reentrevistaram o Thomas e o descreveram como muito cooperativo. Ele ainda aceitou passar pelo polígrafo também e acabou sendo descartado pela polícia como um suspeito do caso. Apesar disso, a família do Thomas acredita que ele podia sim estar envolvido no desaparecimento da Jury. Um mês após o desaparecimento da Jury, a polícia entrevistou mais de 800 pessoas, mas ainda não havia nenhum suspeito oficial nomeado. E as buscas em Mason City e nos arredores não forneceram nenhuma pista promissora. Em setembro de 95, dois meses após o desaparecimento da Jory, a família Huisentrout contratou dois investigadores particulares de Minneapolis, que então contaram com a ajuda de outro investigador particular do Nebraska. Juntos, esses três investigadores apareceram em vários programas de TV em nome da família Huisentrout, incluindo o Unsolved Mysteries e o Dateline. Talvez o Dateline, acho que ainda existe, mas eram, naquela época, os maiores programas que falavam de crime na TV americana. A exposição do caso nos programas de TV geraram centenas de pistas, mas nenhuma que deixasse os investigadores mais perto de encontrarem a Júlia. Em novembro de 1995, quatro meses após o desaparecimento, a família Ruiz entrou foi a Los Angeles para participar do episódio piloto de um programa de TV chamado Psychic Detectives. Ah, não. Esse programa em si parece um pouco estranho, mas basicamente a premissa era que familiares ou autoridades visitariam os médiuns do programa e esses médiums forneceriam informações sobre o caso usando as habilidades deles. É basicamente o nosso quadro aqui do Detetive do Sofá, o Vidente me disse... Né? Só que ao invés de ser eu, uma pessoa aleatória, perguntando pro vidente, era a família das vítimas desaparecidas, ou então policiais, perguntando para os videntes o que aconteceu. Cara,
1: vidente na TV, eu já desconfio de vidente normalmente. Vidente na TV é muito pior.
0: Ah, hoje em dia tem vários programas do Discovery que tem a ver com videntes e madness e tal. O ceticismo do Alexandre, gente, é inclusive a razão pela qual o quadro O Vidente Me Disse nunca mais voltou aqui ao programa.
1: É você que não.
0: Se vocês estiverem sentindo falta, mandem comentários. Eu
1: descubro. Hashtag
0: Vidente Me Disse. Eu
1: descubro que tá no roteiro quando a gente senta pra gravar. Eu sei, você não eu tô pode brincando. Falar que é eu tô
0: brincando, Na gravação desse programa, os médiums disseram pra família que o sequestrador da Jory era alguém que a viu na TV e ficou obcecado por ela. Os investigadores nunca encontraram evidências para corroborar essa teoria. E esse programa, infelizmente, não vingou.
1: Não acredito.
0: Esse piloto não foi escolhido pela emissora para ganhar mais episódios ou uma temporada completa, infelizmente. Quando completou seis meses do desaparecimento, em dezembro de 1995, a família começou a oferecer uma recompensa de 34 mil dólares por informações que levassem a uma prisão, no caso da Jory, ou que dessem alguma pista do que aconteceu com ela. Até esse momento, a equipe da emissora KMT ainda não tinha contratado ninguém para ficar no lugar dela. E o RH e o departamento pessoal tinham dado lá como se ela tivesse tirado uma licença da empresa. Né? Pode ainda... voltar
1: a qualquer momento.
0: É, pois é. O jornal estava sendo apresentado por repórteres e outros jornalistas que se revezavam para comandar o programa todas as manhãs. Mas depois de seis meses sem sinal da Jory, eles tiveram que procurar outra pessoa para ser âncora do jornal no lugar dela. O caso acabou esfriando pouco antes do desaparecimento completar um ano por falta de pistas. A Jury foi declarada legalmente morta em maio de 2001, apesar de seu corpo nunca ter sido encontrado. Ela continua desaparecida até hoje. Em 2005, quando se aproximava o décimo aniversário do desaparecimento dela, houve uma enxurrada de cobertura do caso na mídia e mais pistas foram geradas, mas nada que levasse ao paradeiro da Jury ou que revelasse a identidade do sequestrador. Foi só em 2008 que uma nova pista veio à tona e pareceu que o caso finalmente seria desvendado. Em junho daquele ano, o jornal Mason City Globe Gazette recebeu um envelope sem remetente pelo correio contendo cópias do diário pessoal de 84 páginas da jury. A única pista de quem tinha enviado o pacote era um carimbo postal da cidade de Waterloo, no Iowa, uma cidade a uma hora e meia de Mason City. O diário estava na posse da polícia desde 1995, quando a investigação começou. Então, quando o jornal noticiou que tinha recebido uma cópia do diário, os investigadores caíram em cima do jornal, recolheram tudo, as cópias, o envelope onde as cópias chegaram e tal, e foram investigar, achando que o mistério finalmente seria desvendado.
1: Peraí, não entendi. A polícia estava com o diário desde 1995, mas em 2008...
0: Alguém mandou uma cópia daquele diário para o jornal.
1: Mas a polícia estava...
0: Com o diário esse tempo todo.
1: Tem dois diários. Um original com a polícia e a cópia com a E alguém
0: xerocou o diário em algum momento e enviou uma essa xerox pro o jornal, em 2008. É bizarro. Mas por que a
1: polícia se empolgou, então, por isso? Se ela já tinha o um diário?
0: Pô, depois de 13 anos, uma cópia do diário aparece inexplicavelmente. num um envelope sem remetente, sendo que o diário estava com eles esses 13 anos. Quem pode ter feito uma cópia do diário? Em que momento e por quê?
1: Não, não pode ter feito cópia do diário dentro da polícia.
0: Mas, em poucos dias, a polícia anunciou que o remetente tinha se apresentado. E foi identificado como a esposa de um ex-chefe de polícia de Mason City. Olha o pior é que esse ex-chefe de polícia não era nem uma pessoa que tivesse trabalhado no caso da Judy ou algo assim. Mas, por algum motivo, ele levou o diário para casa para analisá-lo. E foi aí que a mulher dele fez as cópias do diário. Nunca ficou claro por que a mulher fez essas cópias, e muito menos por que ela enviou para o jornal. E é claro que os policiais não investigaram isso a fundo, porque tinha a ver com o um colega deles e tal. E o diário, pra mim, é uma das coisas mais misteriosas nesse caso e sobre a qual eu mais quebro a cabeça. Tinha que haver algo importante naquele diário. Senão, por que a mulher enviaria o diário para um jornal se ele não fosse crucial? Tipo, 13 anos depois, sabe? Uhum. E ela, com certeza, queria que aquele diário fosse publicado. Mas o diário nunca foi tornado público. E eu realmente sinto que tem algo ali que aponta para a verdade sobre o que aconteceu com a Jury. Tem outras coisas estranhas envolvendo a polícia de Mason City, além desse incidente do diário. O Frank Stearns, que era o chefe de polícia da cidade na época do desaparecimento da Jury, foi investigado em 2011, quando um ex-oficial de Mason City Alegou que o Frank e outros dois policiais estavam envolvidos no desaparecimento da Jory e no encobrimento. Eita. O Frank se aposentou em meio a esse escândalo e a polícia local afirmou que ele foi devidamente investigado, assim como os outros dois oficiais, mas não foi encontrado nada que os ligasse ao desaparecimento.
1: Esse Frank que estava com o diário e a mulher Sherocola. Não.
0: Era outra pessoa que estava ah, com o diário. O nome dos dois policiais, que também foram acusados, nunca foi divulgado. Então, pode ser que um desses dois policiais aí fosse o cara que levou o diário para casa. A gente não tem como saber. Em dezembro de 2016, o legislador aposentado John Quicker discutiu sua experiência de trabalho com esse caso. Na época do desaparecimento da Jory, ele era membro do Comitê de Segurança Pública da Câmara de Iowa o John Quicker chegou a sugerir que um acobertamento ocorreu pelos oficiais da polícia de Mason City e especulou que esse era o motivo pelo qual o caso nunca foi resolvido. Atualmente, não há evidências de encobrimento disponíveis ao público, mas, obviamente, se houve mesmo um encobrimento, as evidências nunca serão fáceis de encontrar, isso se é que um dia elas serão encontradas. Na verdade, não tem quase nada desse caso que tenha ficado disponível, que tenha se tornado público, depois de tantos anos. E isso é meio estranho, sabe? É claro que os comentários do John Hooker levaram as pessoas a especularem ainda mais sobre o ex-chefe de polícia, Frank Stearns, e seu possível envolvimento no crime, ou num possível encobrimento. Se eu tivesse que apostar numa teoria para explicar esse desaparecimento, eu acho que essa é a minha preferida. Mas eu também acho que o John Vanceyce é bastante suspeito. Em maio de 2017, a polícia entregou ao John Vanceyce, agora um homem casado e morando no Arizona, um mandado de busca por dados de GPS de seus dois veículos. Qual o motivo de fazerem isso 22 anos depois? Eu não faço ideia. Até porque eu não imagino que o cara ainda tivesse os mesmos carros daquela época, né? E eu acho que em 95 nem GPS existia ainda direito. É Tô pensando. Mas era o GPS dos carros que ele tinha atualmente, que ele tinha em 2017. Uhum. Sabe? De qualquer forma, os registros desse mandado de busca estão sob sigilo. O John também foi obrigado a fornecer impressões digitais e impressões das palmas das duas mãos à polícia e foi intimado a testemunhar perante um grande júri sobre esse caso. O grande júri, eu já, acho que eu já mencionei isso em algum outro episódio, é quando o Estado reúne um júri de pessoas normais para decidir se vão indiciar alguém, se a promotoria tem prova suficiente contra alguém ou contra, sei lá, para levar o caso adiante para acontecer um julgamento, entendeu? Uhum. Para isso que serve o grande júri. É lógico que os registros de tudo o que aconteceu nesse grande júri também estão sob sigilo. Na véspera do ano novo de 2019, apenas 30 minutos antes do relógio bater meia-noite, dois adultos vestidos de preto foram vistos vandalizando um outdoor em Mason City com a foto da jury. Era um outdoor com a foto dela dizendo que ela está desaparecida e falando, alguém sabe de alguma coisa. É você, né? Tipo, é você que sabe. Então, se apresenta. E esses vândalos foram vistos por vários carros que passavam enquanto eles vandalizavam o outdoor. E muitos outros motoristas e outros pedestres viram o trabalho, né, a arte deles, depois que eles terminaram. Eles pintaram com spray Embaixo dessa, dessa Pergunta do outdoor Sim, Tipo, é você que sabe de alguma coisa? A seguinte frase Frank Sterns Machine Shed
1: Frank Stearns é o tal policial? É Da esposa do, com o diário?
0: Não, o policial que foi acusado de encobrir o caso mesmo Ah, tá, tá, tá. E ninguém sabe o que, que essa mensagem pode querer dizer Porque machine é máquina Em inglês shed é tipo uma cabana um, um depósito do lado sabe de fora. é um armáriozinho do lado de fora onde você guarda suas ferramentas e tal uhum. então eu acho que
1: essas pessoas estão querendo implicar que ele levou o olho para lá
0: um machine shed um tipo um...
1: não é um depósito de máquina deve ser um depósito de máquina deve mas ser tipo ao invés de um da
0: onde de quando de que sabe é, é
1: porque eu acho que existe muito comum acho que um tool shed Sim. Que é uma casinha onde as pessoas botam as ferramentas, sim. né? Cri constrói uma casinha lá de fora. Mas Sheen Shed deve ser, tipo, ah, ele, ele era Carpinteiro, ele, ele gosta de... Ele é fazer... policial. Não, sim, mas, mas essas pessoas têm esses hobbies de, de, de fazer as coisas mesmo. Então ele vai ver que ele tinha um, um armazém com a máquina dele. E essas pessoas aí que botaram no outdoor... Que é interessante, elas foram escrever isso no outdoor, faltando meia hora pra meia noite quando Do ano novo
0: uhum.
1: Que eu acho que elas achavam Que ninguém ia ver elas Nesse horário, porque todo mundo comemorando o ano novo Sei lá, né Então assim, foi algo pre... eu acho que foi algo premeditado sim, Não foi sim. um maluco Com certeza Alguém né? realmente
0: queria escrever aquilo ali Sim
1: Planejou e tal
0: E eles nunca foram identificados As pessoas hum. que fizeram isso Lógico que isso levou a polícia a mais uma vez Investigar o Frank Sterns, né ele já tinha sido investigado e tinha sido inocentado lá em 2011, quando surgiram as primeiras alegações do envolvimento dele. E adivinha? Nada resultou dessa segunda investigação também. Os policiais estão sempre protegendo os seus. A identidade dos vândalos, o motivo que eles tinham para escrever aquilo, ou o significado mais objetivo daquela mensagem, nunca foram descobertos. Até hoje, a Jory nunca foi encontrada. E dizem que o caso ainda está sendo investigado ativamente, 27 anos depois, pelo FBI, pela Divisão de Investigações Criminais de Iowa, pela Polícia de Mason City e investigadores particulares. Eu acho que, na verdade, eles não estão investigando nada. Eles só dizem que estão, ou fingem que estão investigando para que os arquivos do caso não sejam tornados públicos. Se uma investigação ainda está em andamento, então é lógico que você não vai publicar os arquivos ou dar mais informações. Você vai dizer, não, eu não posso falar muito sobre esse caso, não posso liberar nada, porque o caso ainda está sendo investigado. Uhum. Agora chegou a hora da gente falar sobre as teorias do que pode ter acontecido com a Jury. Não do que aconteceu exatamente, né? A gente sabe que ela foi sequestrada, foi levada do estacionamento. Mas sobre quem a sequestrou. E eu vou começar pela teoria mais óbvia, que o sequestrador seria o John Vanceyce. Ele é sempre a pessoa favorita de todo mundo que pesquisa sobre esse caso. A grande maioria das pessoas acredita que o John sequestrou a Jory. E vamos combinar que ele deu motivo para as pessoas apontarem para ele, né? Eu não sei exatamente que tipo de relacionamento ele tinha com a Juri, mas ele andou dando presentes para ela, ele deu o nome dela para o barco dele. O John bateu, empurrou o Billy só porque ele estava dançando com a Juri, e isso sem contar o comentário esquisito que ele fez para o amigo no dia que a Juri sumiu. Então, será que alguém ficaria surpreso se o John tivesse simplesmente decidido que ah, se a Jory não vai ser minha, então ela não vai ser de mais ninguém? E se ele tivesse sequestrado e matado a mulher? Eu não ficaria surpresa. Esse tipo de crime passional é bem comum, inclusive. Mas, apesar disso, existem alguns pontos a favor do John. Primeiro, ele sempre negou que ele e a Jory tivessem algum relacionamento romântico. Claro que ele pode estar mentindo e a Jory não está aqui mais, né? Hoje em dia é para dar a versão dela. Mas o John afirmou diversas vezes que ele e a Jory nunca tiveram envolvidos romanticamente. O que me parece é que ele pode ter tido interesse na Jory, mas ela não retribuiu.
1: E agora pega mal, confirmar que teve é. alguma coisa.
0: Os dois continuaram amigos apesar disso. E inclusive, foi ele que deu uma festa de aniversário para ela no início de junho. Os dois ainda viajaram juntos com um grupo de amigos né, para Iowa City. E eu acho que se a Jory se sentisse desconfortável na presença do John, ela teria passado a evitar estar tá na companhia dele ou algo assim. Mas a Jory até escreveu no diário dela sobre essa viagem em grupo. Isso foi algo que... Uma das poucas páginas que os jornalistas conseguiram Olá. salvar antes da polícia levar tudo. Aham. Uhum. Ela escreveu que eles tinham se divertido muito, que passaram, inclusive, alguns dias no barco do John com hum. outros amigos e tal, e que foi uma viagem maravilhosa. Mas, ao mesmo
1: tempo, pelo que a gente sabe, é, nesses últimos dias que ela teve com o John, ela teve com o John e o um grupo de amigos. Só ela que, na tam... véspera, é. ela foi pra casa dele... Sozinha. Sozinha pra ver o vídeo do aniversário. Sim. Então, essa foi a primeira vez... Que ela teria ido sozinha com ele. Então, Não, algo... a
0: primeira vez que a gente sabe. Porque não, pode não. ter tido várias outras ocasiões.
1: Então, assim, a gente não sabe o que pode ter acontecido nessa vez. Se foi tudo bem, se foi tudo mal. Sabe, se ele acompanhou ela pra casa depois. Porque falaram lá que eu o...
0: a, a preparada levantada.
1: E aí, como eu falei mais cedo, é, depois que ela sumiu, pega mal falar que eles tinham um relacionamento. E é conveniente falar que eles não tiveram um relacionamento, Sim. né?
0: Bom, eu acho que se o John tava louco o suficiente pela Judy pra sequestrar e acabar até matando ela num crime passional, será que ele seria capaz de esconder isso da Jodie bem o suficiente pra que ela ainda se sentisse confortável na presença dele, sabe? Pra passar um fim de semana, pra ele dar uma festa pra ela... Pra ir na casa dele, assistir um vídeo. Porque se ela não se sentisse confortável, ela não precisava ir. Uhum. Sabe? Eu sei que existem vários assassinos por aí que seriam muito capazes de esconder a maldade deles e fazer algo assim. Mas o John me parece, apesar de tudo, um cara normal. Eu não sei se ele teria conseguido esconder a obsessão dele pra deixar ela confortável com uhum. ele durante esses últimos meses. Além disso, o John sempre cooperou com a polícia. Desde a manhã em que ele apareceu no prédio e disse voluntariamente que ele provavelmente foi a última pessoa a ver a Jory, ele sempre tentou ajudar na investigação. Ele também deu as impressões digitais e deu o DNA dele, como eu mencionei anteriormente, e que com certeza foi comparado com a impressão da palma da mão encontrada na cena do crime, talvez até com o fio de cabelo encontrado na cena do crime o John também compareceu àquele grande júri sobre o caso. Mesmo que os registros daquele grande júri estejam sob sigilo, eu acho que se a promotoria tivesse algo concreto contra ele, o John teria sido indiciado. A segunda teoria é que o Tony Jackson foi o perpetrador. Se for esse o caso, o motivo provavelmente foi sexual, né? já que o Tony agora é um estuprador em série condenado. Embora ele sempre tenha negado qualquer envolvimento e a polícia o tenha descartado em 95, a gente não pode esquecer do incidente da bicicleta em que a Jury foi seguida, assim como a mulher que foi seguida na manhã anterior ao desaparecimento da Jury. O Tony correspondeu à descrição do ciclista em ambas as situações, mas ele nunca foi oficialmente identificado. Se houvesse uma maneira de identificá-lo positivamente como a pessoa que teve no prédio da Jury no dia anterior ao desaparecimento dela, talvez a polícia tivesse prestado mais atenção nele. Também existe o amigo do Tony, que afirmou que ele quis ir no bar que a Jury frequentava e que ele a viu e conversou com ela lá. Obviamente, essa história nunca foi corroborada por mais ninguém, mas levanta suspeitas. Outras coisas que eu descobri a respeito dele é que o Tony morava a menos de um quilômetro da Jury, além de morar só a dois quarteirões do estúdio de TV que ela trabalhava. E o Tony também comprou um carro, só um dia antes da Jury desaparecer. Carro esse que foi devolvido ao ex-proprietário duas semanas depois da compra por causa de um cheque sem fundo. Eu, particularmente, acho que a Jory foi levada do prédio dela por alguém que tinha um carro. Senão, a pessoa teria levado o carro dela junto também para fugir dali.
1: Eu tava pensando nisso, né? que tipo, o cara não levou ela de bicicleta. Não,
0: pois é. E agora tem essa história meio esquisita aí do carro que o Tony teve só por duas semanas. Uhum. A polícia apreendeu esse antigo carro do Tony nos anos seguintes ao desaparecimento da Jory. O carro foi analisado e depois foi devolvido para o atual proprietário. Lógico que eles nunca informaram, nunca né, divulgaram se eles encontraram ou não alguma coisa naquele carro. O Tony trabalhava num frigorífico local no turno da noite. Ele não trabalhou na noite de segunda-feira antes do desaparecimento da Jory, porque ele sofreu uma lesão na perna e foi mandado para a emergência. Tudo que se sabe é que ele saiu do pronto-socorro com a perna enfaixada e de muleta. Não há mais informações disponíveis sobre a lesão. Os registros de trabalho do Tony indicam que ele apareceu na noite de terça-feira, mas ele trabalhou apenas cerca de duas horas e depois saiu. E ele trabalhou num turno normal na quarta e na quinta-feira daquela semana. Se o Tony estivesse realmente lidando com uma lesão na perna, Será que ele ainda seria capaz de agarrar uma mulher, carregar ela para o carro, colocar ela ainda lutando né, no banco de trás, no porta-malas ou alguma coisa assim? Eu tenho as minhas dúvidas. E também não há nenhuma evidência de marcas de muleta no chão, sabe? No estacionamento do prédio da Judy. O desaparecimento dela também não se encaixa no modus operandi empregado nos estupros que o Tony cometeu nos anos seguintes, e pelos quais ele foi preso e condenado. Nesses estupros, ninguém desapareceu, ninguém foi morto, nem nada assim. E todos eles ocorreram nas residências das mulheres, e elas foram deixadas lá amarradas. Em dois dos casos, ele vendou as vítimas, e as ameaçou, dizendo que se gritassem ou fizessem barulho, ele as mataria. Já a Jory foi levada do estacionamento e nunca foi encontrada. Se o Tony nunca se deu ao trabalho de levar as vítimas dele ou de esconder essas mulheres em algum lugar, por que, no caso da Jory, que aconteceu anos antes, o Tony teria feito diferente? Se ele foi tão inteligente a ponto de cometer um crime e ninguém nunca encontrar a Jory, por que ele não continuou fazendo a mesma coisa, né? Em time que tá ganhando não sei mais. Eu acho um pouco difícil que ele tenha ganhado mais experiência em cometer crimes e estupros com os anos e que ele tenha ao mesmo tempo ficado mais burro. Piorou é. a
1: rotina dele.
0: A terceira teoria é que o Thomas Korskaden foi o responsável pelo sequestro e provável morte da Jury. Quem é esse mesmo? Para refrescar sua memória... Ele também era um criminoso sexual que morava perto dela e que foi uma pessoa de interesse na época e voltou a aparecer no radar da polícia alguns anos depois, em 2004. Em abril de 2021, a filha do Thomas, Alicia, deu uma entrevista para o site e podcast Find Jury e ela falou sobre as suas memórias de seu pai. A Alicia confirmou que o Thomas conhecia a Jury. E que ele assistia na televisão com frequência.
1: Quem é essa galera que está acordada <risos> para esses jornais, sabe?
0: Ela também contou que o pai viajava regularmente para Iowa a trabalho. E os conhecidos do Thomas, em 95, contaram para a polícia que ele dirigia para Mason Maison City várias vezes por semana. A Alisha e outros membros da família continuam acreditando que o Thomas pode estar tá envolvido no sequestro da Jury, mesmo que a polícia local já tenha descartado o Thomas como um suspeito. Nunca ficou claro por que ele foi eliminado da lista pela polícia, né? Por que a polícia deixou de desconfiar dele, se ele tinha um álibi ou alguma coisa assim? Eu acho que ele podia muito bem ser o sequestrador. O homem morava numa van que batia com a descrição da van vista no prédio da Jury. Mas não há nenhuma ligação comprovada entre o Thomas e o sequestro ou entre o Thomas e a Jury. Em janeiro de 2022, o Thomas morreu na prisão por causa de uma leucemia mieloide aguda, aos 69 anos. Se ele guardava algum segredo sobre o desaparecimento, o Thomas levou para o túmulo com ele. Um a quarta teoria desse caso gira em torno de um fã enlouquecido da Jury. Em 1995, o endereço e o número de telefones dela eram de conhecimento público graças às listas telefônicas. Qualquer um podia entrar numa cabine telefônica, abrir aquelas listas grandes que ficavam lá e procurar o nome da Jury que ia encontrar o endereço e telefone dela. E sendo uma celebridade local a Jury poderia ter sido vítima de um fã que virou perseguidor, que queria se aproximar ainda mais ou ter um relacionamento com ela. Mas a polícia foi inflexível ao afirmar que essa teoria provavelmente não foi a causa do desaparecimento da Jury, citando que, para fazer isso, o perpetrador provavelmente a observou para aprender os seus padrões e sua rotina antes de sequestrá-la. Mas se a gente parar para pensar, naquela manhã a Jolie estava atrasada. Esse não era o seu padrão normal de comportamento, sabe? Ela não saiu para trabalhar no mesmo horário que ela costumava sair. Ela saía por volta das três e meia da manhã. Quatro e dez ela estava em casa ainda. Além disso, ela disse para vários amigos e para o professor de autodefesa que ela sentia como se estivesse sendo seguida. E ainda houve um incidente da caminhonete branca, sobre o qual a gente tem um relatório policial. Então, eu discordo da polícia e eu acho que essa teoria não pode ser descartada tão facilmente. Eu acho que seria muito fácil alguém ficar obcecado e começar a seguir a jury por aí. A quinta teoria é que aquele foi um crime de oportunidade. A polícia praticamente descartou isso pelas mesmas razões que descartou o fã perseguidor. Mas, novamente, eu acho que a gente não pode dizer com certeza que a Jury não foi levada por uma pessoa, um criminoso aleatório, que estava procurando alguém para sequestrar naquela manhã. Essa pessoa pode não ter absolutamente nenhuma conexão com a Jury, o que pode contribuir para o fato de que o caso nunca foi resolvido. A gente já viu isso acontecer com serial killers antes, né? que escolhem intencionalmente vítimas aleatórias que não têm nenhuma conexão com o próprio assassino, num esforço para esconder os crimes e escapar impunes por mais tempo. Eu acho que esse é o cenário mais provável? Não, não acho. Mas eu não acho que seja impossível. E a última teoria é que realmente foi um policial quem cometeu o crime. É isso que
1: eu estava esperando.
0: Talvez o tal de Frank Sterns, e que houve um encobrimento da polícia local. O Frank foi acusado por um ex-colega de ter sequestrado a jury e encoberto seus rastros. E quem disse que ele foi investigado e que ele era inocente foram os próprios policiais que eram colegas dele. Quando tem policial envolvido, sempre é mais difícil que alguém seja punido e que a verdade venha à tona, infelizmente. Existem evidências que normalmente seriam suficientes para resolver um caso assim, né? Existe uma palma da mão, existe um fio de cabelo, existem testemunhos e outras coisas, no caso da Jury, que tornariam esse caso não tão difícil assim de ser resolvido. Então, por que, que até hoje nada aconteceu? 27 de junho de 2022 marcou 27 anos sem nenhuma resposta sobre o paradeiro da Juri. Ela já tem mais tempo desaparecida do que ela teve de vida com a família e os amigos dela. Até hoje, o site Find Juri continua no ar, junto com um podcast sobre o caso. A família e os amigos da Jody nunca desistiram de saber o que aconteceu com ela... E eles têm esperanças que um dia esse caso será resolvido. Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa apoiadora, Thaís Rocha. É a, será Thaís, que é a Thaís
1: que estudou com a gente?
0: <risos> é a Thaís que eu estou pensando, será?
1: <risos> Thaís,
0: é você? Ou é outra Thaís Rocha que eu não conheço pessoalmente?
1: Independente se for.
0: Muito obrigada Muito pelo obrigado, seu Thaís. apoio, Thaís. <risos>
1: Porque se foi, ela não contou nada pra gente.
0: É, aí é engraçado, né? Tipo, uma pessoa que realmente a gente conhece e que resolveu virar apoiador do podcast e que nem comentou nada com a gente.
1: Ah. Não, não,
0: pessoalmente ou no nosso Instagram pessoal, sei lá. Mas, de qualquer forma, muito obrigada, sendo ou não, a Thaís que estudou com a gente. O apoio de vocês, vocês todos, apoiadores. Muita redundância, apoio dos apoiadores. É muito importante pra esse podcast sobreviver. E pra gente continuar trazendo essas histórias incríveis e malucas pra E pra gente pra vocês. ficar gravando
1: de máscara, porque um de nós dois, não vou falar quem tá com Covid.
0: Ah, sou eu. Pronto, falei. <risos> o Gustavo, um dos apoiadores, já sabe que eu tô com Covid, porque eu tenho uma gravação agendada com ele. E já fiz um outro episódio com ele também. E ele me pediu uma foto minha pra botar lá. E eu acabei esquecendo até de mandar a foto. Porque no dia que ele pediu, eu tava lá no... Na clínica fazendo o teste de Covid, sendo uhum. atendida. Então eu acabei esquecendo. Aí ele me relembrou e eu comentei com ele. Tipo, ah, desculpa, não mandei a foto porque eu tava lá sendo atendida com Covid aquele dia e então. tal. Uhum.
1: Então pessoas que quiserem se tornar apoiadoras deste podcast que vocês ouviram até agora, dá uma olhada lá na Aurelo, como que faz. E é como a Marcela falou, é muito importante pra manter o podcast no ar toda semana, entendeu? Até com Covid.
0: É, eu vou falar que eu tô muito feliz de ter conseguido lançar esse episódio na data certa, sabe? De ter cumprido o cronograma normal do podcast, porque não só pelo Covid, mas essa semana foi punk. Foi uma semana muito, muito difícil pra mim, por vários motivos. Então, é uma pequena vitória, pessoal, eu ter conseguido lançar esse episódio agora, no dia certo, seguindo direitinho... O que a gente sempre faz aqui.
1: Então, parabéns para a Marcela também. Obrigada. Parabéns para os nossos apoiadores. Parabéns para todo mundo. E a gente <risos> se encontra na próxima
0: investigação? Não. Não. Calma aí. Deixa eu finalizar okay. com um estilo. Quem vocês acham que foi o responsável pelo sequestro e provável morte né, da Jodie Rosentrout? Será que as investigações foram bem conduzidas? Eu elogiei a polícia no início do episódio porque eles foram proativos e começaram a investigar rápido. rápido. Mas agora eu estou desconfiando é deles. Uhum. Será que rolou algum tipo de encobrimento? Por que a mulher mandou cópia do diário para o jornal? E por que o jornal nunca publicou o conteúdo do diário? Será que realmente não deu tempo? Será que eles foram ameaçados? Eu tenho tantas curiosidades a respeito desse caso. E eu aposto que vocês também têm. Então, me encontrem nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me contem o que vocês acharam desse episódio. Agora sim, a gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.